0: 荒村立世外，孤灯笑蓬莱。雁作人间雨，旷世喜了哉？鬼怪胡银娥，修当孤望。《白话聊斋故事》，《聊斋故事》之《钱补屋》，蚂蚁播讲。夏商啊，是河北河间县人，他的父亲夏东陵富裕奢侈，而且非常的放纵。富裕的时候，每当吃包子，是只吃馅皮。就扔得满地都是，人们呢又因为他肥胖，因此就称他叫做丢脚太尉。可是到了晚年，他的家境是一天不如一天，极度的贫寒，每天甚至连饭都吃不饱，身材也变得异常的干瘪，皮肤又松弛。人们呢又给他了一个称谓，叫做木桩僧，意思是说啊，他现在的身形啊像个身挂袋子的化缘和尚。这个夏东陵在临死的时候呢，对儿子夏商说：“<笑>儿啊，我生平暴殄天,天物，触怒了老天爷，因此才遭受着冻饿，无命休矣呀、啊！儿啊，你可要珍惜上天赐予的福分，好好干活。”来弥补我的过失啊！儿子夏商严格的遵循父亲的遗教，为人诚恳朴实，全然无坏心。耕田种地，自食其力，村里的人啊，都非常的喜欢和尊敬他。这时，有位富商某翁，可怜他的贫穷，于是就借钱给他，让他去学做生意。可是这个夏商往往是连本钱都能赔进去，他因此无力偿还本金，心中非常的不安，就想去变卖家中的田产。某翁呢不肯让他这样做，夏商的心中就更是惴惴不安，于是就卖掉了自家的田宅，得来的钱就拿去还给某翁。某翁问清了钱的来历，更加的可怜他，于是。强行的为他赎回了卖出去的产业，又借了很多钱财给他，再去让他做生意。夏商呢推辞说：“啊，恩人，这怎么使得？以前借的十几两银子尚还没有还上，何能又增加这么多的债务啊？”某翁就请了一位商人和他一起去做生意，可是数月归来，也仅仅是保本而已。某翁不收他的利息，让他拿着本钱再去做一次生意。一年多过去了，夏商赚来了一整车的货物和钱财。可是呢，这归途中在江上遇到了飓风，船差点被掀翻，货物丧失了一半。回去后清理剩下的钱财货物，大约可偿还了本钱。于是他就对同行的商人说：“哎，罢了。”老天爷让我贫穷，谁又能救得了我呢？我还是不要拖累了你们呀。于是就把清点财物的账本交给了那位商人，恭敬的退出去了。某翁又一次恳请他让他去做生意，这一次这夏商是坚决的不肯，依然是耕田度日。他经常感慨的说：“哎，人生在世。”都有几年享福的日子，为何？为何我要落得如此落魄？这时正好从外地来了一位会巫术的人，用钱币占卜能够知道人的命运，于是夏商呢就去拜访他。这个会巫术的人呢是一位老太太，她的寓所精致整洁，里面有神仙百味、香火袅袅。夏商进去向神座朝拜了以后，巫婆找他收取占卜的费用，夏商就给了他一百枚钱。只见这巫婆将钱放入了木桶中，然后拿着木桶跪在神座前，用手用力的摇着木桶，如同求签那样。然后片刻站立，到钱与掌心，就在桌上依次的摆开。这种占卜的方法是。上面有字的一面是凶，背面就是吉。夏商给的那一百文钱里，直到了第八十五枚，依然出现的是字的那一面，但是自此以后，就都是背面了。巫婆问道：“公子今年多大岁数了？”夏商回答说：“啊，婆婆，我今年二十八岁了。”女巫摇着摇头说：“哎。”你此时啊，还在行仙人运，并不是你本身的运。这呀，要到了五十八岁，你才能行自己的本人运。到了那个时候啊，你人生的坎坷才能结束啊。夏商问道：“啊，敢问婆婆，何为仙人运？”巫婆说。这仙人运呐、啊，就是先辈有人行善，还没有享完的福，可以供后辈享用。若是那仙人行了恶，他的祸没有遭尽，那后辈可是要承担的呀。夏商屈指一算，说：“啊，若是这样，三十年后我变老了，那时……”就不灵便了，到何处去挣钱呢？巫婆说：“公子莫急，这五十八岁以前呢、啊，你有五年的运气可以回转，但也只是稍稍的做点事儿，使自己不挨饿而已。要到了五十八岁这年，公子会有巨额的金钱送上门。”到那时，不需费力的去寻找。公子这一生啊，在我看来，并没有什么过错。你的福运，是可以延用到下辈子的。于是，夏商告别了女巫，回了家中，也不完全的相信女巫的话，仍然是安于贫穷，坚持操守，也不妄求非分之财。到了五十三岁的那年，就留心想要验证女巫的话是否灵验。当时正在春耕，患上了疟疾的夏商啊，不能下地劳作。病好了之后呢，又接连的大旱，地里的禾苗都枯死了。直到这年的秋天才下了雨，家里已经没有别的可以种了，把所有的地都种上了谷子。说也奇怪。接下来又是天天的大旱，别人家种的荞麦、豆类等作物大半都枯死了，只有他家的谷子没事终于等到下雨，雨水一浸润，又活了过来，谷子茁壮的成长，产量呢比往年增加了一倍。到了次年，春天又开始闹饥荒，夏商呢躲过了一劫，夏商因此就非常的相信了巫婆的话。向某翁借来了本钱，做点小生意，赢点小利。这时有人又劝他去做大生意，他就是不肯去。到了五十七岁那年，夏商家里修院墙，挖出了一个铁瓮，打开一看，里面有缕缕的白气冒出，也是吓得家人不敢伸手。过了一会儿，这白气散尽，再看，里边全是白银。夏商夫妇就把银子取了出来，一称，一共有一千三百二十五两。夫妻二人就私下讨论说：“看来这巫婆的卜算也有错的时候，因为她还没有到五十八岁呢。”正在这个时候，邻居家的妻子来到商人家串门看见了银子，并将这件事情就告诉了她的丈夫。邻居的丈夫非常的妒忌。就把这件事儿啊，又偷偷的告诉了县官，没想到这县官是个贪官，就把夏商给抓了起来，问他索要银子。夏商之妻曾经想企图藏匿一半银子，但是夏商说：“哎呀，娘子，这不是我们应得的，就算是留下来，恐怕要招祸呀。”于是便如数的上交。县官得到了银子，恐怕夏商还藏匿了一部分银子。又来追要，原来装银子的器具装满了银两，这夏商啊才得到了释放。没过多久，那县官就任了南昌同志。过了一年，夏商去做买卖，到了南昌，这个时候县官已经死了，他的妻子将要还乡，于是想变卖粗重之物，其中有若干篓桐油。夏商看到价钱卖得非常便宜，便买了带回家。到了家以后，有个油篓漏了油，于是呢，夏商夫妇就把油要转入到另一个器皿。就在这个时候，他们发现那个油篓内啊有两锭的白银，再看看其他的油篓，每篓都有，这总共一算，恰与那一年挖出的银数相同。夏商自此就突然的富了起来，更加的乐于帮助穷人，慷慨解囊，毫不吝啬。妻子呢劝他给子孙留一些遗产，夏商就说：“呵呵呵这呀就是给子孙在留遗产呐、啊。”而那位告发他的邻居此刻已经变成了乞丐，想来求助他帮忙，可是呢心中惭愧不好意思开口。夏商得知以后啊就说：“哎，过去的事情是我时运不到，所以鬼神借你之手把好事打破。”你又有什么错呢？来来来，于是就接济他，邻人感激涕零。后来，夏商活到了八十岁，子孙继承了他的产业，代代兴盛。